0: entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Beate Glöser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Deinem Podcast für mehr Klarheit, Freude und Wachstum. Herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von Unlimited Greatness. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ich habe heute wieder einen wundervollen Gast bei mir, der schon mal hier war. Und dieser Mann hat so viel zu sagen und hat so eine inspirierende Persönlichkeit, dass ich dachte, er muss nochmal kommen. Er muss nochmal kommen, weil er nämlich ganz, ganz viele Themen hat. Und das letzte Mal haben wir uns über das Thema Kommunikation unterhalten und diesmal geht es um das Public Speaking. Bei mir sitzt der wundervolle Frank Asmus. Herzlich willkommen, lieber Frank. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: So, Frank Asmus ist Regisseur. Er ist Top-Executive-Coach für exzellente Reden und herausragende Präsentationen. Seine Kunden sind Konzernvorstände, Geschäftsführer, Marketing- und Vertriebsdienst, aber auch bekannte Speaker, Weltklasseforscher und Olympiasieger. Er arbeitet für führende Brands wie Apple, für DAX-Konzerne, Hidden Champions und erfolgreiche Start-ups. Nicht, dass es genug wäre, ne, Frank. Du lehrst auch noch als Kommunikationsexperte an der Technischen Universität in Berlin, bist Dozent für Professional Speaking und natürlich zählst du auch zu den Top 100 Excellence Speaker. Und das kann ich auch nur, habe ich schon beim letzten Mal gesagt, kann ich nur sagen, ja, das stimmt, weil in deinen Vorträgen faszinierst du das Publikum, du bist motivierend, du bist ganz klar und hast eine so wundervolle Ausstrahlung, so eine herzliche Ausstrahlung dass du wirklich Menschen berührst. Mich hast du berührt, deswegen bist du noch mal hier, weil ich gedacht habe, <lacht> Public Speaking ist ja auch mein Thema und mhm. wen mhm. soll man da nicht dabei haben, wenn nicht den Frank Asmus. Herzlich willkommen, so schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für den roten Teppich. Vielen Dank. <lacht> ja.
0: mich, Frank, immer wieder gerne. Also das ist so schön. Und äh, wie gesagt, ich habe dich erlebt und es ist... Das, ich glaube, das erleben ganz, ganz viele Menschen, wenn sie so Speaker auf der Bühne mhm. sehen, so hervorragende Speaker, mhm. wie du es einer bist, mhm. dass sie dann denken so, vielleicht denkt das so der eine oder andere, ja, das könnte ich ja auch. Mhm. Also das ist ja, das. also so ging es mir ganz, ganz mhm. häufig so vor ein paar Jahren, wo ich dachte, das ist ja an sich, die reden ja nur. Und das mhm. hört sich so an, als würden sie ja mit einer Person im Wohnzimmer sprechen und trotzdem berührt es. Mhm. Aber so einfach ist es dann doch nicht, oder, Frank?
1: Ja, was soll man dazu sagen? Also es ist äh, wie bei allem, was man tut. Gell? Also ähm, so super Fußballer, wenn man sie sieht im Fernsehen, denkt man auch, Mensch, da kann ja mit, mitlaufen und ein bisschen Ball... Aber wenn du mal nicht, sagen wir mal nicht Champions League, sondern auch nicht einmal zweite Liga, auch nicht einmal dritte Liga, wenn du einfach mal so Regionalliga mit jemandem spielst, du kriegst den Ball nicht. Wenn du nicht Fußballer bist, kriegst du den Ball nicht. Das heißt also... Äh, es sieht leicht aus, aber richtig gutes Speaking ist schwer. Das, das ist einfach so. Du brauchst viel Erfahrung. Du musst, und ähm, vielleicht auch jetzt schon mal gesagt, richtig tolles Speaking ist aus meiner Sicht immer Persönlichkeitsentwicklung. Das sehen manche andere oder anders. Aber mh, die Leute, wenn ich jetzt mal den Proof of Concept nehme, wenn ich jetzt mal Leute anschaue, die ich selber richtig gut finde oder zumindest äh, World-Class-Speaker sind, ähm, da ist das immer so, weißt du?
0: Mhm.
1: Also, gut, es gibt natürlich auch Ausnahmen, die, sagen wir mal, sich ähm, ähm, von der Persönlichkeit sehr entfalten, die sehr klar sind, aber vielleicht nicht von der Integrität her. So ein Trump zum Beispiel. Ähm, Im Weltinterview habe ich zum Beispiel gesagt: Auf die Frage, wer ist denn gerade ein guter Speaker, dann habe ich gesagt: Naja, einer der unterschätzten oder am meisten unterschätzten Speaker der Welt im Augenblick ist der Trump. Weil der Trump ist glasklar. Wir haben ja auch darüber gesprochen. Ne? Also im ersten Wahlkampf, er war glasklar aufgestellt. Er hatte einen Claim, eine Commander Intent, äh, America First. Er hatte drei glasklare Botschaften. Ähm, unten war, die Tiefe war häufig fake, das rate ich natürlich niemanden. Aber da war, er war glasklar von der Dramaturgie. Und das Zweite ist, er ist auch wirklich... Er zeigt seine Persönlichkeit, ob man sie hasst oder liebt. Ja, er ist körpersprachlich sehr offen. Er spiegelt sogar häufig Emotionen vom Publikum, wie zum Beispiel Wut. Das erzeugt Sympathie für dieses Publikum. Also das, äh, da ist er sehr weit. Integrität natürlich ist bei ihm ein Problem. Äh, aber nehmen wir mal einen Obama. Auch der ist äh, relativ klar, vielleicht nicht ganz so klar, wie ähm, äh, Trump. Er ist äh, auch da sehr transparent und offen von von seinen Gefühlen her. Und er hat natürlich mehr Integrität als Trump. Ja, ja.
0: definitiv.
1: Also diese drei Dinge, die ja eigentlich äh, aus der Antike kommen, also Logos, Pathos, Ethos, ist aus meiner Sicht immer eine gute Beschreibung für einen richtig guten Speaker oder Speakerin. Mhm. Also glasklar in der Dramaturgie offen von den Emotionen und empathisch und das dritte hoffentlich auch, nämlich auch mit großem Ethos verbunden.
0: Und du hast jetzt auch noch gerade was gesagt, eben die Dramaturgie, aber auch die Gliederung. Und jetzt hast du auch schon die Claims jetzt hier genannt. Magst du das ja? nochmal ein bisschen differenzieren? für die Sehr Story, die Dann gerne. sagen, ah, okay, ich muss jetzt gerade auch was vorbereiten. Also was ja. hängt dahinter und warum ist es so wichtig?
1: Super Frage. Also natürlich kann man alles machen. Ich bin Theaterregisseur, ich freue mich über jede Überraschung. Aber natürlich ist es so, seit der Antike sehen wir einfach, dass wir Menschen mit der Dreigliederung sehr gut zurechtkommen. Also viele Theaterstücke sind dreigegliedert, haben sogar häufig auch drei Akte einfach. Oder auch die meisten Hollywood-Filme, die wir kennen, sind dreigegliedert in sich. Manchmal gibt es sogar noch auch die Trilogie. Ja? Zum Beispiel bei, ähm, was haben wir darüber gesprochen? Wir haben über Star Wars gesprochen, da haben wir eine Trilogie. Aber jeder Film in sich ist auch drei gegliedert. Man sieht es aber auch im militärischen Bereich. Also ein Befehl der Navy Seals darf höchstens drei Aspekte beinhalten. Wir sehen es aber auch im politischen Bereich. Jetzt sind wir bei Trump. Ja, Ich baue eine Mauer, Obamacare wird abgeschafft, ausländische Unternehmen zahlen Strafzölle. Und diese drei Botschaften, haben immer oder fast immer seine Speeches ähm, gegliedert. Und in die Tiefe hat er halt erzählt. <lacht> das heißt also, ich rate, das musst du nicht tun, aber ich rate, wenn du nicht so erfahren bist, keine Fünf- oder acht Gliederung, sondern einfach einen Trias, eine Dreigliederung. Weil wir Menschen mit der Zahl Drei wunderbar zurechtkommen als Speaker oder Speakerin, aber auch wir als Zuhörer intuitiv dieser Struktur besser folgen können.
0: Und das kann ich auch unabhängig, wie lang der Vortrag ist.
1: Völlig unabhängig. Ich meine, äh, ich arbeite ja, Apple hast du ja vorher gesagt, da ist es ja auch so, dass das der Steve Jobs, äh, seine Keynote war drei gegliedert durch drei Botschaften. Aber diese drei Botschaften waren auch nachher auf der Website oder auf dem Aufsteller in China oder der Vertriebler an der Front hat diese drei Botschaften genutzt. So wird eben die Führungskommunikation des Keynote-Speakers sogar zur strategischen Kommunikation. Das heißt also, ich weiß nicht, wer jetzt zuhört, alles, ja, aber wenn es Führungspersonen sind oder Trainer oder Speaker, du hast meinetwegen, du sprichst über äh, deinen, deinen, deinen Expertenbereich, dann hast du vielleicht drei zentrale Botschaften, die könntest du auch natürlich nutzen für deine Website. Klar.
0: Schön. Ja, schön. Und äh, nochmal, um auf die Bühne zurückzukommen, du, du hast irgendwo gesagt, jeder kann auf die Bühne. Ja, klar. Aber es ist viel Arbeit.
1: <lacht> ja, ist es. Also das ist äh, das sind ja so zwei Glaubenssätze, die du vorher auch schon so geteasert hast. Der eine ist eben ähm, bei vielen, ich kann das nicht, ja. Aber das ist total Quatsch, das kann jeder. Es geht nur darum, sich positiv Erlebnisse zu holen mit Speaking. Ja? Also die, die, unsere Referenzerlebnisse machen ja unsere Glaubenssätze. Und man hatte wahrscheinlich negative Erfahrungen in der Schule oder wurde blöd herangeführt an diese Sache. Aber letztendlich kann das jeder. Also ich habe Leute gesehen, natürlich, wenn du sprechen kannst, aber selbst auch dann, wenn du nicht sprechen kannst, machst du es halt anders. Also ich bin der Das heißt, ich habe in den USA Leute getroffen, die hatten keine Arme und keine Beine mehr und waren ein total gutes Speaker. Ich habe ja euch erzählt, das Beispiel bringe ich gerne hier, mein Nachbar, der ist ja Arzt und verpflanzt Organe. Das ist ja was äh, wirklich Schwieriges. Also eine Leber bei einem raus, beim anderen rein. Und dann habe ich ja den Spaß bei euch gemacht, der hat nur Talent. Nein, nein er hat natürlich nicht nur Talent. Der hat 15 Jahre harte Ausbildung hinter sich. Ja? Und Speaking ist lange nicht so komplex, wie Organe zu transplantieren. Aber du brauchst natürlich äh, Erfahrung und du musst lernen. Und am besten bei den Besten. Ne? Also der eine Glaubenssatz ist also, ich kann das nicht, jeder kann das. Das kann ich aus meiner 30-jährigen Erfahrung sagen. Jeder kann das. Wie gut und wie weit du damit kommst, entscheidest du. Und der zweite Glaubenssatz irgendwann bei vielen Menschen ist eben, Auch das kann ich auch. Und dann wird unterschätzt, wie weit der Weg eben ist. Ja, das sind diese beiden Glaubenssätze, die man meist hört. ja
0: Ich hatte den zweiten, ich habe gedacht, ja, das kann ich auch. Und dann ja. stand ich Bühne und dachte ich so, okay, es ist schon noch ein bisschen Vorüberlegungen äh, notwendig, ne? <lacht> ja. Ich konnte, ich ja, besser. Kann gut kommunizieren. Ich konnte schon, ja. also Kommunikation war schon für mich immer ein Thema. Ich liebe es ja. mit Menschen zu sprechen. Wenn du Menschen liebst, liebst du auch mit ihnen zu ja, sprechen. Genau. Ja, genau. Und das habe ich tatsächlich eine Zeit lang unterschätzt, was es bedeutet, auf der Bühne zu sprechen. Heute weiß mhm. ich es, weil ich stand eben auch bei der in der Bühne, ne? Ja. Und äh, da war eine ganz andere Vorbereitung. Ja. Da, da gehst du, absolut. Mit, jetzt gehe ich mal dahin und spreche so wie jetzt mal ein Interview, wo ich dann nicht ja. äh, nur inspirieren lasse. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig aber zu wissen, ich darf auch mit dem Publikum spielen und doch mhm. das ein oder andere halt aufnehmen, was natürlich ich vorher nicht wissen kann. Mhm. Ja,
1: absolut. Also natürlich ist äh, ein Geheimnis ist bei Public Speaking, ähm, wirklich mit den Menschen da unten zu sprechen. Wirklich, nicht zu den Menschen, sondern mit den Menschen. Ja. Egal, wie interaktiv du sprichst. Ja? Also zum Beispiel so ein Obama, das erzähle ich gerne, wenn der in, als er in Köln war, der hat ja, der ist ja so verbunden mit Menschen. Der ging ja durch die Gänge und hat ordner links und rechts gegrüßt. Und die haben gesagt, oh, Obama hat mich gegrüßt. Ah! Weil der die Leute wirklich wahrnimmt. Ja? Und wenn er dann auf die Bühne geht, dann nimmt er auch wirklich die Leute wahr. Natürlich nicht alle 15.000. Aber so, er spürt die Atmosphäre ganz tief. Er hat eine große Empathiefähigkeit. Und aus dieser, Her- dieser Empathiefähigkeit heraus spricht er und das schafft diese Verbindung. Ähm, das kennt sie ja wahrscheinlich auch. Ich wurde gerade in einem anderen Interview gefragt, was ist Präsenz? Präsenz ist Wahrnehmung. Wenn jemand wahrnehmend ist und dann wirkt er präsent.
0: Ist es das, das, was unterscheidet äh, langweilige Vorträge von nicht langweiligen Vorträgen? Oder was ist ja. es noch?
1: Also es sind ja verschiedene Dinge, zum Beispiel ich habe so einen Ablauf und der, glaube ich, macht das ganz deutlich. Also ich bereite mich vor auf die Speech oder es ist das eine, die ich auf der Stange habe sozusagen, ja. also die Vorbereitung ist ganz, ganz wichtig. Dann äh, gehe ich ja in ein State. Ja? Ich tue mich also körperlich vitalisieren. Ich richte mich vom Fokus her aus. Wahnsinnig wichtig, weil wenn du nicht körperlich vital bist, kann, bist du auch nicht beweglich, bist du auch nicht emotional offen. Kannst womöglich mit äh, Kritik nicht gut umgehen. Kannst mit pers- persönlichen Angriffen nicht umgehen. Mhm. Schaffst vor allen Dingen auch, wenn es lang ist, keine sieben Stunden Speech. Ja? Du musst dich also körperlich vorbereiten. Macht jeder Schauspieler vom Vorsprechen. Das ist einfach notwendig. Macht jeder Sportler, wenn ich mit Olympiasiegern arbeite, die machen die ja alle warm. Das muss ich schon machen, also dieses warm machen Und dann ist unglaublich wichtig, in den Kontakt mit den Menschen zu gehen. Also nicht mit dir. Manche, die zum Beispiel meditieren vor einer Speech, das führt manchmal dazu, das kann man machen, aber manche führen führt das manchmal dazu, dass die dann nicht in den Kontakt kommen. Die bleiben dann so mit sich selber. Ja? Du musst dann auch mit dem State, den du hast, und mit dieser Verbundenheit mit dir selber, musst du dann die Verbindung mit dem Publikum schaffen. Und ich erinnere mich ganz deutlich, bei euch war das zum Beispiel so, da war ich im State, aber ich hatte irgendwie wenig geschlafen, keine Ahnung, was da war. Und dann habe ich einfach, als ich schon das Mikrofon hatte, ich weiß nicht, ob dich daran erinnerst, dann bin ich durch die Gänge schon mal gegangen und habe mir die Leute angeschaut und begrüßt.
0: Das hast du also, sogar erzählt dann.
1: Das hast du sogar Genau, erzählt. Ja. Ich erzählt. Genau, genau. Einfach um ich die... Schön.
0: Das, ja. das praktisch wirklich das, was gewesen ist, hast du auch noch offengelegt, warum ja. du
1: das gemacht hast. Genau, und dadurch kam ich in die Verbindung. Natürlich ist es ja. schön, auch für uns als Publikum, wenn ein Speaker oder eine Speakerin eben äh, auf Augenhöhe agiert. Das ist ganz, ganz wichtig vom Ansatz her. Äh, sogar er dient. Ja, ich versuche immer zu dienen. Also, ähm, aber dann habe ich den Kontakt gesucht für mich selber mit den Menschen. Also nochmal, ich war gut vorbereitet, ich bin in äh, körperliche Vitalität gegangen, habe also im Hotelzimmer gehüpft <lacht> und habe mich ausgerichtet. Dann habe ich den Kontakt gesucht, und jetzt habe ich das schon gesagt, was, äh, was das nächste, was ich schon gesagt habe gerade, ist dann, äh, äh, dann gehe ich in Hingabe, weil Hingabe macht frei auf der Bühne. Also wenn du den Menschen wirklich dienen möchtest, dann kommt plötzlich, dann entfaltest du deine Persönlichkeit. Das ist so ein Satz von mir, Hingabe entfaltet deine Persönlichkeit. Wow. Habe ich, einf- hab ich mir nicht ausgedacht, das ist so. Ja. Das habe ich in, äh, bei Schauspielern immer gesehen, wenn die anfangen, für das Publikum zu agieren, plötzlich werden die viel schöner, entfalten sich, die Emotionen gehen auf, sie werden stark, sie werden klüger, ja, alles Mögliche. Also, Hingabe macht frei.
0: Und jetzt gerade in dem Moment kam mir ja so ein Impuls, in dem Moment, wo ich dann so eine Hingabe habe, ist ja, ja. auch, das haben wir in, im letzten Interview so ein bisschen angesprochen, da, da zeige ich mich ja auch wieder verletzlich.
1: Du zeigst dich verletzlich? Absolut. Gleichzeitig spielt, glaube ich, Verletzlichkeit gar nicht mehr so groß die Rolle für dich selber, weil ähm, der Bedarf der anderen befreit dich aus deiner Ich-Bezogenheit. Du bist mit dir gar nicht so verklebt. Selbst wenn du angeschossen wirst im persönlichen Angriff, kann passieren mal, Äh, selbst dann hast du mehr Abstand dazu, weil du ja gerade bei dem anderen bist, weißt du? Und dann fragst du dich, was steckt jetzt da dahinter? Weißt du, also was ist die eigentliche Absicht oder welche Not auch steckt dahinter? Warum muss der mich jetzt persönlich angreifen? Ja, Geht es ihm gerade um Bedeutsamkeit oder hat er ein anderes Leid, wo ich ihm, vielleicht kann ich ihm helfen, keine Ahnung, also du bist in einer ganz anderen, äh, ja, du bist ganz anders ausgerichtet.
0: Wow, das ist total schön. Das heißt, in dem Moment, wo ich eben diesen Angriff habe, gehe ich nicht in mich, also was er es mit mir gemacht hat, sondern du bist dann komplett bei dem anderen, um zu verstehen, was da gerade passiert.
1: Ja, das ist äh, zum Beispiel mein bester Freund ist Arzt. Ja? Und jetzt in der Corona-Krise, heute ist ja der äh, 2. April, wo wir das aufnehmen. Das heißt äh, in der Corona-Krise, die Ärzte und Ärztinnen, die kümmern sich um den Patienten. Die meisten sind wirklich total beim Patienten. Ob es ihnen jetzt rechts an der Hüfte zwickt oder nicht, ist ihnen nicht so richtig. Hm. Die könnten jetzt ja auch als Arzt sich um ihre Hüfte kümmern. Nee, machen sie nicht. Die, küm- die kümmern sich um das Beatmungsgerät. Und das ist die Hingabe. Das ist Dienen. Ja? Und das ist meine Erfahrung jetzt nach 55 Jahren, dass die Menschen am schönsten werden, wenn sie dienen.
0: Ja, das ist total schön. Und gleichzeitig kommt mir gerade so, so ein Gedanke, was ist mit den Menschen, die eben dieses wahnsinnige Lampenfieber haben mhm. oder auch diese Angst vom Sprechen haben, wie können sie das überwinden, damit sie in diese Verbindung kommen?
1: Genau, also, also erst, glaube, das Erste ist... Das ist ein sorry.
0: großer Punkt letztendlich. ne? Warum ja. die Menschen sich nicht vor, äh, vor anderen Menschen stellen? Und wir wissen, das ist einer der größten mhm. Ängste. Ich glaube, es ist noch vor dem Sterben.
1: Mhm. also da kann man wieder sagen, diese drei Aspekte, die ich im letzten Podcast von dir äh, geöffnet habe, gelten da auch wieder aus meiner Sicht. Ähm, Das eine ist, du brauchst ja, um große Herausforderungen äh, gut zu meistern, brauchst du guten State, sagen die Amerikaner. State bedeutet körperliche Vitalität. Das bedeutet, dass du der der Situation einen positiven Sinn gibst, also Meaning, und dass du einen klaren Fokus hast, Das heißt, die Nervosität ist dafür da, dass dein Körper in die körperliche Vitalität kommt. Das ist eigentlich deine beste Freundin. Oder dein bester Freund in Wirklichkeit. Das sorgt dafür, dass du bereit bist. Natürlich kann es zu viel werden. Und zu viel wird es dann, wenn du eben nicht im Körper bist, wenn du im Vorderhandlappen bist und intellektualisierst, dir irgendwelche Szenarien ausmalst, die du nicht, dann, dann arbeitet dein Körper und bereitet sich die ganze Zeit darauf vor, ja, man geht's denn jetzt endlich los. Und wenn du eben zum Beispiel dich körperlich vitalisierst durch Sport davor, dann geht das runter dann geht das runter. Du atmest das abarbeiten auf ein positives Maß. Du kannst dir natürlich dann auch noch helfen durch Atemübungen und so. Würde jetzt vielleicht zu weit führen, da kann man einiges machen natürlich, um die Nervosität in den Griff zu bekommen. Aber denk vielleicht eher daran, sie ist da, um damit du vital bist. Und gib ihr vielleicht eine andere Bedeutung. Denn die Bedeutung macht ja unsere Emotion, nicht die Sache an sich. Das heißt, also die Energie geht hoch, du spürst es. Jetzt kannst du framen oder äh, bewerten. Mist, ich krieg Angst, dann hast du ein Problem. Ja. Oder du kannst sagen, ich bin, glaube ich, freudig erregt. Ja. <lacht> Weil ich meine, du wolltest ja bei Gedanken raus. Und ja. Erregung ist nichts Schlechtes, sondern Erregung hilft dir, positiv zu agieren. Ja? Ja. Du kannst es also umframen. Das wäre also das Zweite. Das Erste war also die körperliche Vitalität hochfahren, indem du Sport machst. Das Zweite ist also, dass du dir eine andere Bedeutung gibst, diesem Gefühl und was da hochkommt. Und diese Energie ist letztendlich nur Energie. Ähm, Und das Dritte ist also, dass du deinen Fokus ausrichtest auf das, was jetzt wichtig ist. Und der Fokus bei Spiegel ist immer Hingabe.
0: Wow. Und äh, ich glaube, trotz allem, es gibt ja diese Menschen, die schon einfach gar nicht diese Hürde nehmen, dass sie vor einer Gedankentankenbühne stehen, weil sie von Anfang an sagen, nee, da gehe ich jetzt mal gar nicht hin, weil ich kann nicht sprechen. Was ja. würdest du ihnen empfehlen?
1: Ja, das ist einfach nur, wie gesagt, das ist ein Learning, das ist äh, eine Ausbildung. ja oh, also, und dann doch,
0: also von gut also von Menschen, die äh, richtig gut sprechen können, einfach in die Ausbildung zu gehen, das Thema Persönlichkeitsentwicklung auch anzugehen.
1: Ja, also natürlich kannst du es äh, äh, dir selber aneignen, das ist aber schwierig. Also da muss man auch realistisch sein. Ich meine, jeder Olympiasieger hat einen Coach und jeder Fußballer hat auch einen Coach. Das ist halt so. Also ich mache jetzt hier keine Werbung, sondern das ist einfach eine Realität. Ein Coach ist eine, Ab- ist eine Abkürzung. Und da würde ich mir einen Coach suchen, wo du sagst, mai der ist auf der Bühne oder die ist auf der Bühne. Toll. Und gleichzeitig aber auch, das ist auch wichtig, hat die Skills, um, einen, äh, um jemanden weiterzubringen. Denn ähm, Sagen wir mal so, als Regisseur oder auch Schauspieler war, war mir immer klar, es geht um die Individualität der Menschen. Weißt du, es geht nicht, jeder Speaker und jede Speakerin muss anders sein, weil die ja von ihrer Individualität anders sind. Und wie ich vorher gesagt habe, jemand, der vielleicht nicht expressiv ist oder nicht so expressiv wie ich, mein Vater war Franzose, ja, der, kann, der kann aber auch ganz berührend und tief sprechen. Ja? Also es braucht auch jemanden dann, der auf die, auf die Individualität schauen kann. Nicht, dass alle gleich agieren auf der Bühne, weil Menschen sind unterschiedlich und das will man ja auch nicht sehen, dass alle in der gleichen Art spielen. Richtig,
0: ja. ja. Ja, wir kommen jetzt gerade mit, diese, äh, mit dieser Angst haben oder Lampenfieber. Äh, ich mache immer dieses, ich bin so aufgeregt. Also ich sage, ja. ich, ich sage, ich bin so aufgeregt und dann gleichzeitig habe ich auch dieses körperliche, diese Vitalität, ja. die körperliche Vitalität, weil ich kann dann dabei hüpfen, ich bin so aufgeregt. Ja.
1: <lacht
0: <lacht> das ist dann Super. so, dass ich dann mich freue. Ja, klar. Ich bin verrückt. Es ja. geht sofort in eine Freude, weil, wenn du diese Angst gar nicht zulässt, dann kann sie gar nicht aufkommen.
1: Ja, und Freude ist was ganz, ganz Tolles. Warum? Weil es gibt schon seit, ich glaube, zehn Jahren ist das ja mindestens, diese finnische Studie, die zeigt, es war ein Forscherteam, die zeigt, die haben versucht, Emotionen abzubilden als Wärmebild. Das heißt zum Beispiel, eine Depression ist blau. Der Mensch spürt sich selber nicht mehr. Die, äh, und welches Gefühl zeigt am meisten Regung im ganzen Körper? Und damit auch die Selbstwahrnehmung ist am höchsten. Es ist Freude. Ja. Deswegen fahren wahrscheinlich so viele Leute gerne nach Italien. Also, das ist nicht nur äh, was obendrauf. Nein, in der Freude spürt der Mensch sich am meisten. In der Freude ist der Mensch am meisten in der Entfaltung. Weißt du? ja. Also deswegen... Ja, Freude ist ein super Navigator für alles Mögliche im Leben. Ja.
0: Hast du manchmal Lampenfieber, wenn man also, das nennen kann bei dir?
1: Genau, also relativ selten. Das ist einfach die Gewohnheit. Natürlich, aber ein bisschen ist immer da und dafür bin ich ja auch dankbar. Du weißt es ja, da fährt mein Körper hoch. Es gibt manchmal Situationen, wo ich mich vielleicht nicht ganz so wohl fühle in meinem Lampenfieber. Das ist Riesig, was weiß ich, 2000 strategische Berater, ich sitze in der ersten Reihe, leben mir die Vorstände und einer spricht nach dem anderen und dann werde ich vielleicht noch falsch anmoderiert oder keine Ahnung. Und plötzlich ist und ich, mein, Stat ist, mein Stat ist schon so ein bisschen abgefallen, weil es schon eine Weile her ist, dass ich körperlich aktiv war. Da kann es sein, dass sowas hochkommt und dann helfe ich mir einfach durch Atemübungen. Also dann tue ich mich immer nicht beruhigen durch Atemübungen, dann komme ich wieder mehr zu zu mir, natürlich Atemübungen, (lacht) dass die mich nicht hören, ist ganz klar, ja ich laute, was muss los, nein, nein, ganz ruhig und so und dann bin ich wieder bereit.
0: Sehr schön. Coachst du denn auch Privatpersonen? Also wenn ich jetzt jetzt als Speakerin sage, ach, ich muss unbedingt zum Frank Asmus, ich brauche so ein, zwei Tage, dass er mich noch richtig in meiner Speech, so richtig, dass alles noch schön feilt. Also wenn, wenn jemand jetzt das hier hört und sagt, ja, ja. der Frank Asmus, der hat, der hat ja so viel drauf und das, was er erzählt, das hört sich alles so klar an und ich möchte mit ihm zusammenarbeiten. Machst du das und wenn ja, wie kommen die Menschen zu dir?
1: Ja, ich mache das und ich mache das sehr, sehr gerne, weil in, von vom Herzen her äh, bin ich Coach und mhm. äh, auf der Bühne als Speaker coache ich eigentlich. Ja, man merkt es vielleicht nicht so, aber in Wirklichkeit bin ich da auch Coach. Ja. Äh, oder Künstler vielleicht auch. Ich bin ja der Regisseur. Ja. Ähm, und ich habe also diesen einen Bereich, diesen Corporate-Bereich, den ganz starken, also Führungskommunikation, also strategische Kommunikation, insbesondere auf der Bühne, also der Keynote-Coach. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich äh, diesen ähm, Private-Bereich oder sagen wir mal Consumer-Bereich. Und das ist der Bereich, wo dann Top-Speaker zu mir nach Hause kommen oder auch Trainer oder Trainerinnen und Coaching und Coaching. Ja. Die kommen dann zu mir nach Hause und dann ist es so ein sehr intensiver Tag, wo man sozusagen die Speech erarbeitet, die Dramaturgie der Speech und noch bestimmte äh, Übungen macht. Und äh, meistens ist es sogar so bei Trainer und Coaches, äh, dass man ich ja auch vorschlage, dass die Speech nicht weg ist von ihrem Business, sondern dass die Speech ihre zentrale Speech ist. Weil du brauchst nur eine zentrale Speech. Als Speaker brauchst du nur eine zentrale Speech. Die soll richtig gut sein. Ja? Und äh, diese Speech transportiert deine Expertise ganz, ganz klar. Ja? Das, das rate ich immer bei Trainern und Coaches, aber auch bei Unternehmern. Ja? Eine richtig gute Speech, und die arbeiten wir dann an einem Tag. Ja?
0: Wow, schön. Was ist deine zentrale Speech? Was ist dein Thema deiner zentralen Speech? Sehr gute Frage, ja.
1: Ja, also wenn du länger im Geschäft bist, sozusagen hast du mehrere. Ja, nehme ich mal René Bourbonus, den ich sehr gern mag. Der ist ein richtiger Redner. Das ist nicht unbedingt ein Kommunikator, aber ein sehr guter Redner. Der hat jetzt, glaube ich, vielleicht drei. Und mit jeder Rede ist auch ein Buch verknüpft. Ne? Klarheit, Relevanz ja. äh, und so weiter. Und er, glaube ich, hat so, ein, so eine Frequenz von zwei Jahren. Also in zwei Jahren erarbeitet er eine neue Speech, ein neues Buch, ein neues Thema. Ja, so macht er das. Ja? Bei mir ist es so, dass ich so im Prinzip drei habe. Ich habe die Speech über, über äh, Speeches halten, ja, nicht wo du dabei warst, diese sieben Stunden Speech, die waren an sich anstrengend, aber auch sehr erfüllend. Ja. Ich habe die Speech über Kommunikation ja, mhm. ähm, und ich habe das noch mehr Corporate orientiert, also Führungskommunikation und strategische Kommunikation.
0: Okay, sehr, sehr ja. schön. Ja, lieber Frank, also wenn ihr hier Zuhörer... Ähm zu sehr äh, mit Frank arbeiten wollte. Ich, ich kann es nur empfehlen, ich kenne tatsächlich auch jemanden, der bei dir war und der dann auch der Gedankentankenbühne so abgeliefert hat, wo ich gedacht habe, wow, krass, also mit Frank Asmus lohnt es sich auf jeden Fall zusammenzuarbeiten, also wir werden auch das in die Shownotes reinmachen, E-Mail-Adresse, Website Danke. und so weiter, äh, dass die mit dir Kontakt aufnehmen können. Und jetzt wird mal zum Schluss vier kurze Fragen. Ja, gerne. <lacht> Andere als beim letzten Mal. Okay, ja. Gibt es eine Persönlichkeit, die du gerne kennenlernen möchtest?
1: Ach, ich freue mich über jede Persönlichkeit, die ich treffe, muss ich sagen. Ich mag einfach Menschen.
0: Oh, schön. Welches Buch kannst du empfehlen? Welches Buch? Oh, da, auch David, da wieder gibt es so viele tolle Bücher und auch. Viele ein, was dir Bücher, gerade so in den Kopf kommt. Äh, eins,
1: ein Buch, was mir gerade in den Kopf kommt, auch lest doch mal von äh, Martin Seligmann äh, Fluisch. Äh, Gibt es auch in, auf Deutsch, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, da geht es einfach um die Perma-Formel. Und ich glaube, die Perma-Formel aus der Psychologie würde jetzt vielen helfen, gerade auch in diesen Krisenzeiten.
0: Ah, schön. Wann fühlst du dich persönlich herausgefordert?
1: Ich fühle mich oft herausgefordert äh, im Business. Ja, ähm, und das liebe ich, weil ich dann erst richtig wach werde.
0: <lacht> Was magst du besonders gerne an dir?
1: Ähm was mag ich an mir, dass ich vielleicht, äh, mir das ganz gut gelingt, immer wieder mich mit Menschen tief zu verbinden. Ja.
0: Mhm. Wow, sehr schön. Lieber Frank, das war ein so, tolle, so ein tolles Interview wieder und äh, ich danke dir so von Herzen, dass du, da, dass du da warst, dass du dich geöffnet hast, dass du deine Expertise unseren Zuhörern äh, gegeben hast. Äh, das ist sehr, sehr viel mehr wert und ich schätze es sehr. Danke, danke, danke. Und wenn euch das gefallen hat, Bewertet es gerne, äh, schreibt den Frank an, arbeitet mit ihm zusammen. Äh, wenn ihr Fragen habt, gerne, ich bin für euch da. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, lieber Frank und tschüss, lieber Zuhörer.
1: Ciao, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr
0: gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine Bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige, von denen du weißt, das würde auch ihnen weiterhelfen. Wer muss es noch hören? Empfehle es gerne weiter und lass uns gemeinsam mehr Menschen erreichen und somit das Leben für alle ein Stück leichter und glücklicher machen. Hast du Fragen zum Thema der heutigen Folge? Wenn ja, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Social Media. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Deine Beate.